0: Radio UNAM presenta...
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad.
2: Estamos una semana más en escuchar y escucharnos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hoy vamos a hablar sobre las brechas de género en el mercado de trabajo. Está con nosotros Hilda Rodríguez para hablar sobre este tema. Ya ella nos explicará qué significa esto. Hilda, bienvenida
1: a estos micrófonos de Radio UNAM. ¡Qué gusto! Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy también con mucho gusto pues transmitiendo alguna de la información que, con la que yo trabajo frecuentemente. Hilda, cuéntanos, ¿quién es
2: Hilda Rodríguez
1: y en qué trabaja? Pues mira, yo soy economista, economista y demógrafa, me gustan las estadísticas, generalmente trabajo con, con indicadores, ¿no? Con indicadores, principalmente los de género, que muestran las desigualdades que hay en, en, eh, en, en los diferentes ámbitos, porque no nada más trabajo con, con el mercado, o sea, con lo que tiene que ver con el aspecto laboral, sino con algunos otros temas. Pero bueno, hoy vamos a trabajar con el tema de las brechas en el ámbito laboral,
2: ¿no? Bueno, nos prepararon una cápsula nuestras productoras para entrar ya de lleno al tema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este caso nuestra cápsula? ¿Qué pasa si eres mujer?
0: Según el informe del Banco Mundial titulado La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022, Alrededor de 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen igualdad de oportunidades económicas y 178 países continúan con barreras legales que les impiden participar plenamente en la economía. En 86 países las mujeres enfrentan algún tipo de restricción laboral y 95 países no garantizan la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Las mujeres no pueden lograr la igualdad en el lugar de trabajo si están en una posición desigual dentro del hogar, afirma Carmen Reinhardt, vicepresidenta senior y economista en jefe del Grupo Banco Mundial. Eso implica lograr condiciones equitativas y asegurarse de que el hecho de tener hijos o hijas no impida a las mujeres participar plenamente en la economía y hacer realidad sus esperanzas y aspiraciones. En América Latina y el Caribe, las mujeres acceden a menos de tres cuartas partes de los derechos legales que se otorgan a los hombres.
2: Bueno, pues ya escuchamos nuestra introducción y creo que tenemos que comenzar por pedirte que nos definas qué son las brechas de género. Vamos a hablar de las brechas de género en el mercado de trabajo, pero ¿qué es una brecha de género, Isabel?
1: Bien, una brecha de género es, es una distancia que se puede identificar entre eh, hombres y mujeres, porque bueno, tenemos que partir de reconocer que fue un logro ¿no? el que INEGI trabajara con la información desagregada por sexo. Hoy esa información ya nos parece insuficiente porque necesitamos reconocer además eh, los otros grupos que también se distinguen Sí, por su preferencia, orientación, identidad sexual. Toda la, la, la comunidad sexogenérica diversa, ¿sí? a esa población es difícil todavía identificar algunos datos en su comportamiento, pero bueno, en, en relación a la brecha de género en el ámbito laboral, son las que vamos a, conver a conversar hoy, principalmente las que tienen que ver con esa distancia que hay entre hombres y mujeres en relación a algún dato, vinculado a su participación en algún aspecto del, eh, de los diferentes ámbitos de desarrollo, en el trabajo, en la participación política, en la salud, en la educación, todo esto nos puede dar un dato ¿no? sobre la participación de hombres y mujeres, y ya que el, entre hombres y mujeres se puede observar la asignación de roles, la asignación de comportamientos, ¿no? de tareas, de espacios, de oportunidades, entonces, bueno, se identifican brechas en todo esto y eso es lo que vamos a trabajar este día con esas brechas de
2: género. Cuando dices distancia, por ejemplo, entre hombres y mujeres, ¿estamos hablando
1: de números, de cantidades? Sí, generalmente las brechas son medidas en distancias numéricas, en relación a cantidades de personas en un lugar en, y en ese mismo lugar que la distingue respecto a la participación de los hombres en ese mismo espacio del que se está. Son cantidades, son indicadores, no, son datos, son eh, hechos que pueden estar manifestando esa distancia. ¿Y puedes darnos un ejemplo de una brecha de género? para entenderla mejor? Sí, y podemos hablar de las brechas en la participación de las mujeres respecto a los hombres en la carrera de ingeniería, por ejemplo, ¿no? o en las diferentes carreras de ingeniería. Ahí claramente son eh, un porcentaje menor de mujeres las que están participando en esa carrera respecto a los varones. ¿no? Eh, lo mismo se puede ver en diferentes carreras o en diferentes eh, en, digamos, con el, el índice de enfermedad que se puede ver en este, mujeres y hombres respecto también a algún tipo de enfermedad, ¿no? O sea, este, afecta más, eh, la por ejemplo, eh, se me van los nombres de las enfermedades, pero puede ser la diabetes, ¿no? Puede ser, incluso ahora que tuvimos eh, la COVID, ¿no? También hubo ciertas diferencias en relación a quienes vivieron con más riesgo esta enfermedad.
2: Nos hablabas también al principio sobre los roles de, de género. ¿Qué papel juegan estos en el mercado de
1: trabajo? ¿También llegan hasta acá? Sí, claro, ¿no? Se manifiestan muy claramente en el ámbito laboral los roles de género, que son, bueno, finalmente esos papeles que nos toca cumplir, que nos, que nos asignaron también por el hecho de ser hombres o mujeres, y por el hecho de ser también de la diversidad eh, sexual y genérica eh, se aprenden también ciertos roles y eh, eso hace que en el mercado de trabajo esperen ¿no? que tú tengas ese comportamiento que corresponda a tus características físicas, ¿no? a tu cuerpo. ¿no? Entonces a las mujeres espera que siempre continúen con ese eh, trabajo, de servir, de atender, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, principalmente cuando inició toda esta masiva participación de las mujeres en el mercado de trabajo, bueno, estaban como secretarias, ¿no? Principalmente o eh, también como mujeres que están eh, atrás de los mostradores atendiendo a alguien. ¿no? O sea, eso se ve como predominio. Hoy, bueno, podemos ver algunas diferencias, sin embargo, se persisten estas, estos roles de género allí, y en los hombres igual, digamos, en los hombres espera también que sus ocupaciones tengan que ver con ese papel que han tenido como eh, hombres que se consideran fuertes, que se consideran valientes, entonces ellos son pues, los electricistas, los marineros, los petroleros, los, ¿no? o sea, esas actividades que, eh, que tienen que ver pues, con los riesgos que ellos asumen, porque así los enseñan desde niños. Que por ejemplo
2: hay un, un caso, un ejemplo sería, que creo que van cambiando las cosas, pero la carrera de enfermería, ¿no? Que tradicionalmente era para mujeres porque eran cuidadoras y cada vez encontramos más enfermeros, hombres con las mismas capacidades de atención, de cuidado y de trabajo, ¿no?
1: Así es, exactamente. Y, y es una característica que tienen las ocupaciones consideradas de mujeres, ¿no? como es enfermería, trabajo social, psicología también, que ha, ha habido una mayor incorporación de hombres a esas carreras que el, el que las mujeres participen en las consideradas masculinas. O sea, ha avanzado un poco menos esa participación de las mujeres en las ingenierías, matemáticas... Sí, que hombres en estas otras que ya estabas mencionando. Ay, ese
2: dato es interesante, ¿no? No, no, no ha sido igual
1: entonces. No ha sido hombres. igual. Parece que la, este, las mujeres, aunque intentemos ahí tener este desarrollo de nuevas habilidades, hay todavía como resistencias por parte de ahí, pues, de quienes están al tanto y, y predominando en esos espacios y a veces desde la familia, ¿no? También sí, 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 sí. La familia ahí tiene un papel fundamental. Todavía hay mucha idea de eh, muchas ideas, pues, en relación a que no es lo que te corresponde, no es lo que debes hacer, no Eso es cosa de hombres y bueno, cómo te van a ver en un este, en una construcción tomando decisión. O sea, es todavía difícil eh, encontrar así como una generalidad de familias apoyando una decisión así de sus hijas, de sus hijos, ¿no? Porque es un asunto de mujeres, ¿no? Uh
2: -huh. Mira, yo sé que el panorama es amplísimo, pero eh, ¿Cuál es la situación de hombres, mujeres, y por supuesto también quisiéramos que tocaras a otros grupos, como las personas, sexo, genérico, diversas, en el mercado de
1: trabajo en México? Sí, sí eh, qué bueno que mencionas, porque efectivamente es muy amplio. Yo pues voy a hablar de algunas brechas así como eh, más representativas, más significativas, y la primera es la brecha que hay de acceso al mercado de trabajo. ¿No? O sea, ahí, en 2021, en el último trimestre de, 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 del año pasado, ¿sí? según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, estaban participando 44.7% de las mujeres en edad de trabajar, que es de 15 años en adelante, ¿sí? y en cambio eran 76% de hombres, ¿sí? ahí era la brecha de 31 puntos porcentuales, o sea, sí es... Eh, todavía algo que nos hace falta, lograr avanzar para que las mujeres tengamos una mayor participación en el mercado de trabajo. Esa es una de las brechas fundamentales, pero además ahí, si consideramos otras variables, como es, por ejemplo, eh, la, la condición civil, ¿sí? las brechas se presentan entre las mujeres y los hombres que están en unión libre. Ahí es una brecha mucho más amplia que entre los hombres y las mujeres que están en condición de divorcio, o sea, están divorciadas. Entonces, claro, esto responde también a, a las asignaciones de género, porque, bueno, se eh, espera que una mujer en, can, en condición de unión, ¿no? porque las, las mujeres casadas también muestran un poco esa, esa brecha, ¿sí? pues se espera que se dediquen a los cuidados, a, a las tareas en los hogares. ¿No? Y en cambio, bueno, una mujer que se divorció, una mujer que se separó, pues tiene más oportunidades para poderse mantener en el mercado de trabajo. Otra más es, bueno, cuando eres una mujer también entre los 15 años y, y más, ¿sí? Que tiene eh, educación solamente de primaria incompleta. Ahí se ve una brecha mucho más grande, ¿sí? Ahí la brecha puede ser de, por aquí lo tengo, hasta de 41 puntos porcentuales, 41 puntos porcentuales, y en cambio, cuando las mujeres logran llegar a estudios, por lo menos de nivel medio superior y superior, ¿sí? ahí la brecha disminuye a 21 puntos porcentuales. Entonces, sí es una evidencia de que para nosotras es fundamental la educación, ir avanzando en términos educativos para poder tener más oportunidades de participación en el mercado de trabajo, de participar en el trabajo remunerado. Sí, esos son, por ejemplo, algunos datos ¿no? que, que son importantes para considerar de lo que está pendiente por, por resolver, pero así también hay diferentes... Brechas, por ejemplo, en los niveles de ingreso. Estos niveles de ingreso han ido disminuyendo sus brechas, es una de las características que tiene, pero el gran problema es cómo no se ha logrado que las mujeres se acerquen un poco más a lo que parecía envidiable en relación a los hombres sobre sus, eh, su, su situación, ¿no? O su participación en los niveles de ingreso mayores, ¿no? O sea, al, al revés, lo que sucede es que ellos están participando ahora más en los rangos de ingreso menores eso es una cosa que pues preocupa sí porque pues habla de un deterioro de condiciones de trabajo también y bueno para poder hablar también sobre lo que es la participación de, de la comunidad sexo -genérico diversa hay solamente encontré solamente dos encuestas que tienen que ver con esa participación hay una muy interesante de la comisión eh, Ejecutiva de Atención a Víctimas en 2018, que nos menciona precisamente una diferencia entre la participación de los hombres y de los hombres trans, y la participación de las mujeres y las mujeres trans. Por ejemplo, esas comparaciones se pueden hacer con esa encuesta. No se ven grandes diferencias, ¿sí? yo imaginé que iba a encontrar unas grandes diferencias, no es así, pero tiene que ver con lo que nos explican en su metodología. No es una encuesta representativa, ¿Sí? Tiene mucho que ver con quienes estaban como defensoras de derechos humanos y de, y de derechos de la, de la comunidad eh, sexodiversa, ¿no? y entonces eso hace que bueno, su participación en el mercado de trabajo sea más amplia, tienen un nivel de estudios también más amplio, entonces bueno, hay información, es de 2018, esta otra encuesta también es de 2018, y yo creo que, bueno, el reto está ahí, ¿no? En generar más información sobre esta población para poder ver por dónde están también los pendientes.
2: Claro que sí, ahí sería, sería justo, ¿no? Buscar esa información. Hilda, pues llegó el momento de nuestra propuesta musical de esta semana. Cada semana elegimos un, un tema que nos remite al tema que estamos tratando y esta vez fue la canción Roar. De Katy Per, que quiere decir rugir, que sé que a ti te gusta y a mí también, lo comentamos sí. previamente y también a nuestras productoras. A mí me gusta porque es como este llamado, ¿no?, a, a, hacerte, a hacerte oír este llamado a a estar ¿no? y a ser quien eres entonces bueno pues vamos, vamos a escucharla Katy Perry, cantante, compositora actriz, empresaria y modelo estadounidense y sus canciones se caracterizan porque hablan de empoderamiento autoestima y situaciones de la vida cotidiana, vamos a escuchar rugir a Katy Perry I
0: used to bite my tongue and hold my breath
2: mirada del tigre, el fuego bailando a través del fuego, porque yo soy una campeona y tú vas a oírme rugir más alto, más alto que un león. Un llamado para que las mujeres y otros grupos diversos nos escuchemos rugiendo. Pues hoy estamos en Escuchar y Escucharnos hablando sobre brechas de género en el mercado de trabajo. Nos acompaña Hilda Rodríguez, ella es economista y demógrafa. Y pues vamos a continuar. Hilda Hablaste de, del COVID. Creo que en el mundo y en nuestro país somos otros y otras antes y después del COVID. Y también todo lo que implica ¿no? la, la economía, la salud, etcétera. Entonces, ¿cuál es la situación laboral antes
1: y después del COVID? Pues ha sido muy difícil, muy difícil realmente la, la situación laboral. Eh, la, la enfermedad eh, paró actividades Numerosas, muy importantes, de participación tanto de hombres como de mujeres, y entonces, bueno, la disminución que se vio en la participación de las mujeres fue de 5%, o sea, de 5 puntos porcentuales, no 5%, 5 puntos porcentuales, para ser correctos. ¿no? En 2019, en el tercer trimestre, había una participación de 44,9% de las mujeres, ¿sí? Para el tercer trimestre también, de 2020, bajó a 39.9% de las mujeres. En el caso de los hombres es igual, también fueron 5 puntos porcentuales. ¿sí? Ellos de 77.5 bajaron a 72.6. Para nosotras eso representó un retroceso de 10 años ¿sí? de lucha pues, por ocupar esos espacios. ¿No? entonces fue así como un gran susto ¿no? este, el encontrarnos en esos eh, niveles de participación de hace 10 años sin embargo, hoy hemos podido avanzar recuperando esa participación y por eso es que podemos encontrar ahora una participación del 44.7 que les mencioné al inicio, ¿no? en, en, en el cuarto trimestre de 2021 y los hombres tienen una participación de 76.4 han ido también recuperando esa, esa participación, sin embargo, no representa todavía en términos porcentuales ¿sí? la participación que se tenía en el 2019, en el, en el tercer trimestre de 2019. En términos absolutos, sí ha alcanzado ya esa, esa participación. ¿sí? O sea, en términos absolutos, pero bueno, como crecemos también en tamaño de la población, en términos relativos, no se ha logrado ya esa, esa misma participación. O sea, desde ahí nos damos cuenta lo difícil que ha sido esta pandemia para hombres y mujeres en relación a mantener un trabajo, un trabajo que te da ingresos, un trabajo que te da cierta estabilidad, no solamente económica, sino también emocional, no también psicológica, sí. y, eh, y bueno, lo que sabemos que está eh, garantizado a partir, relativamente, a partir de los ingresos, ¿no? los derechos, o sea, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, a la educación, pues todo eso estuvo muy tambaleante con todo este momento en el que dejan tantas personas de, de trabajar, ¿no? A unas les disminuyeron el salario, a otras les, como fue utilizado y, y sigue siendo utilizado en, en, entre varios trabajadores y trabajadoras, los descansaron, ¿no? Les pidieron unos días de descanso, vengan solamente dos días a la semana, ¿no? y todo eso pues, hizo muy difícil pues, la, la, la sobrevivencia ¿no? de las personas. Por otra parte, bueno también se complejizó cuando varias ocupaciones recurrieron a las plataformas. no O sea, hubo toda una plataformización, así se ha llamado este proceso, no de, de empezar a trabajar a partir de las plataformas, ¿Sí? para poder mantenernos en algunas actividades, en, entre esas, pues, las de educación superior, se intentó también en, en niveles menores de estudios, pero creo que con más dificultades, no por ser un mayor número de estudiantes, ¿no? entonces, bueno, generó una serie de conflictos, que además, en términos de ingresos, eh, pues sí se vio muy afectada a la población, aun y cuando hubo aumentos salariales en este tiempo, no en estos últimos años, en esta administración, han sido, pues sí, aumentos salariales importantes, ¿no? Pero, pues, el problema ha sido también cómo aumentaron los precios y eso ha hecho, pues, que finalmente esos aumentos salariales no sean tan significativos como lo pudieron haber sido en otro momento. Hoy, a mí lo que me, me tiene así como muy preocupada es cómo el rango de ingresos más alto que publica INEGI, que es el mayor a cinco salarios mínimos, ha disminuido su participación a, a niveles impresionantes. O sea, eh, las mujeres participan en ese nivel de ingresos con un 2% y los hombres en un 3%. O sea, solamente ese porcentaje de hombres y de mujeres Percibe ingresos mayores a cinco salarios mínimos. Esto nos habla de una profundización de las desigualdades en términos de ingresos laborales, porque entre no recibir ingresos, porque en el mercado de trabajo hay quienes no reciben ingresos, y quienes reciben hasta un salario mínimo, o sea, también, aunque legalmente se supone que por lo menos deberíamos recibir un salario mínimo, hay quienes perciben menos de ese ingreso. Y allí están 35.2% de las mujeres y 23.5% de los hombres. En el rango de más de uno y hasta dos salarios mínimos están 38% de las mujeres y 41% de los hombres. Estas brechas que también se pueden ver en estos porcentajes que acabo de darles, Sí, han ido disminuyendo como les mencionaba en la primera parte del programa y esto como les digo no ha significado como una, un movimiento para las mujeres hacia rangos más altos sino al contrario el que los hombres se van más bien hacia los ingresos menores. Esto es parte de las consecuencias que ha tenido eh, la pandemia en términos de trabajo en México.
2: Y en el caso de la violencia, ¿cómo afecta la violencia al ámbito laboral?
1: Bueno, la, la violencia es un, una característica que pues, se manifiesta en el, en el ámbito del trabajo y que genera pues presiones ¿no? y, y eh, digamos, estrés laboral, ¿no? genera conflictos para poder realizar las mismas actividades. ¿sí? El, el, la, la violencia se puede vivir tanto desde el punto de vista de género, ¿no? que hay violencia, de género en el ámbito laboral, en donde el ejercicio de poder de parte de los hombres, ¿no?, hacia, hacia sus compañeras o hacia una mujer que trabaja para esa persona, que generalmente puede ser un hombre, existe, pues, esa, esa violencia también de género. Pero hay otros tipos de violencia en donde no necesariamente es el género el que está interviniendo, sino esa misma condición de subordinación de unos respecto a otros, o es esa condición de poder que pueden tener unos sobre otros, ¿no? Entonces, todo eso combinado crea una serie de conflictos en las eh, instituciones, en las organizaciones laborales, en todos los, los espacios de trabajo, que pues limitan la productividad, limitan la posibilidad de estar ejerciendo el derecho al trabajo de una manera libre, pues un poco como pensando en, en ese concepto de trabajo que la OIT maneja como trabajo decente, un trabajo libre de, de, de violencia, un trabajo digno, un trabajo libre. ¿no? Eso es lo que nos ha dificultado la violencia en el, en el ámbito del trabajo.
2: Pues no podemos despedirnos de este programa ni despedir a Hilda, nuestra invitada, sin que nos dé alguna señal, alguna luz de esperanza. ¿Cómo cerrar estas
1: brechas, Hilda? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que una parte fundamental es eliminar los mensajes que reproducen los roles y estereotipos de género, ¿sí? Ese es un punto de partida fundamental para que las brechas empiecen a disminuir, ¿sí? Y de ahí además, claro, empezar a generar mucho más información sobre las poblaciones que también están exigiendo un lugar libre de discriminación en el ámbito del trabajo, como es, todo, como es toda esta comunidad eh, sexogenérica diversa, ¿sí? es generación de información, es ruptura de roles de estereotipos, eso me parece que es fundamental, pero además, un punto que también es necesario es pensar en un modelo de desarrollo que sea incluyente ¿sí? para todos lo, los grupos de la población y eso pues todavía es un pendiente desde los gobiernos, necesitamos también estar exigiendo desde los gobiernos y vámonos con esta, con
2: estas ideas de Hilda vámonos porque siempre tenemos a nuestro cargo no, en el trabajo, en la casa tenemos personas a quienes empleamos entonces comencemos comencemos por ahí, ¿no? por el trato que queremos recibir, es el trato que también tenemos que, que dar, lo de los estereotipos nos quedamos con eso Hilda, muchísimas gracias
1: Bueno pues les agradezco muchísimo a ustedes también la oportunidad de platicar esto
2: Muchas gracias Hilda Rodríguez y esto fue Escuchar y Escucharnos en la producción. Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana. Palabras Copio Trabajo. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.
0: Radio UNAM presentó
1: Escuchar